0: 말씀 우리가 에스더 1장 1절부터 쭉 지금까지 봐오고 있습니다 어, 과거의 역사를 통해서 어, 하나님의 어떻게 역사하신과 그리고 무엇 때문에 어떤 이유로 어, 역사하고 계시는지를 어, 우리가 다시 한번 말씀으로 확인을 하면서 어, 더욱더 하나님의 말씀을 믿는 어, 굳건한 믿음이 저희들에게 자리 잡으시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 에스더 8장 17절입니다. 구약성경 758페이지입니다. 구약성경 758페이지 에스더 8장 17절 말씀입니다. 8장의 맨 마지막 절입니다. 다함께 예수님을 읽겠습니다. 왕의 조명이 이르는 각도, 각읍에서 유다인이 즐기고 기뻐하여 잔치를 베풀고 그 날로 경절을 삼으니 본토 백성이 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라. 아멘. 과거에는, 이 당시에는, 어, 다른 민족들이 유다인을, 유다인을 두려워해서 유다인이 되려고 했습니다. 그래서 유다인이 되는 자가 많더라. 이렇게 말씀하셨잖아요. 오늘날에는, 어, 예수 그리스도인이 되셔야 되겠습니다. 이제는 율법과 복음에서의 큰 차이점은 율법은 하나님께서 정하신 민족과 사람만 가능했지만 그러나 복음은 누구든지 아무든지 다 하나님의 말씀과 하나 될 수가 있습니다. 하나님의 백성이 될 수가 있는 것이죠. 그래서 중요한 것은 예수로 말미암아 복음은 예수로 말미암아 모든 것이 이루어져야 되는 것이 복음입니다. 그래서 우리는 이제는 유다인이 되는 게 아니라 이제는 우리는 예수 그리스도인이 되셔야 되겠습니다. 그래야 우리 모두는 살 수가 있습니다. 생명을 얻을 수가 있고 하나님의 나라를 유업으로 상속받을 수 있는지를 믿습니다. 그래서 오늘 이 당시에는 많은 민족들이 유다인이 되려고 했지만 이제 저人들은 예수 그리스도인이 되어야 된다는 것을 다시 한번 말씀으로 확인하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 말씀으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 다시 한번 우리는 예수의 말씀으로 우리가 예수 그리스도 이님을 확인할 수 있도록 예수님으로 도와주시옵시고 혹이라도 할례받지 못한 심령이 있다면 오늘 예수의 말씀으로 다시 한번 할례받을 수 있도록 육적 몸을 벗을 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 온전히 예수 그리스도인으로서 예수님의 사람으로 예수님 편에서 예수님의 속한 자녀로서 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 (웃음) 이제 여러분들이 에스더 말씀을 쭉 지금까지 봐오고 있기 때문에 왜 본투 백성이 유다인을 두려워했는지를 이제 알게 되실 겁니다 사실은 이전까지는 유다인들이 두려워했죠 왜 유다인들이 두려워했습니까 어, 하만의 꾀로 인하여 첫 번째 조선은 어, 모든 민족이 어, 유다 민족을 멸할 수가 있는 그런 권리가 있었습니다. 그게 첫 번째 조서의 내용이었죠. 여러분들 잘 아시라고 봅니다. 그러니까 유다 민족은 난리가 났죠. 왜냐하면 이제 아다로월 13일이 되면 모든 민족이 유다 민족을 멸할 것이기 때문에 그렇기 때문에 첫 번째 조서에 쓰여진 대로 어, 유다인들이 멸절을 당할 것이기 때문에 그리 때문에 첫 번째 조소로는 유다인들이 불쌍하고 유다인들이 위급한 상황이 됐습니다. 그런데 아시다시피 에스더 8장으로 넘어오면서 이제 에스더와 모르드게를 통해서 그들이 자신을 낮추고 하나님의 명령 행하기를 정말 죽으면 죽으리다로 쫓아 행했을 때 하나님의 은혜로 말미암아 국률과 자비와 사랑으로 말미암아 두 번째 조서가 이제 쓰여지게 되죠. 그두 번째 조서의 내용은 첫 번째 조서에 대한 내용을 상쇄하는 내용입니다. 여러분들도 잘 알다시피 그 내용이 이제 11절에, 8자 11절에 기록되어 있는데 이것은 첫 번째 조서는 하만으로 인해서 쓰여졌지만 두 번째 조서는 누구를 통해서 쓰게 하셨어요? 바로 모르드계를 통해서 쓰게 하셨습니다. 그러니까는 모르드계를 통해서 두 번째 조서가 쓰여졌으니까 그 내용은 유대인에게 굉장히 유리한 쪽으로 쓰여졌게 되겠죠. 첫 번째 율법은 하나님께서 모세에게 주신 것이지만 모세의 것이 아닙니다. 모세도 받은 거예요. 그래서 첫 번째 받았을 때, 처음에 받았을 때 진으로 이스라엘 백성을 이제 호랩산에 하나님의 산에서 내려왔는데 이스라엘 백성들이 송아지를 만들어 놓고 이 송아지가 우리를 애국에서 인도한 신이다라는 그 모습을 보고 모세가 완전히 대놓아지 않았습니까? 그래서 그냥 하나님이 주신 그 돌, 돌판을 그냥 깨뜨려버렸습니다. 두 번째, 그, 하나님께서 모세에게 율법을 쓰실 때는 네가 처음, 네가 깨뜨린 그대로 그 돌판 다 똑같이 만들어 와라. 그래서 모세는 그 돌판을 똑같이 만들어 가서 하나님이 거기에 쓰셨어요. 그래서 우리는 그 장면을 통해서 모세는, 아니, 율법은 모세를 통해서 그냥 쓰여진 게 아니라 하나님께서 모세에게 주신 것임을 다시 한번 분명하게 우리에게 알려주고 계십니다. 모세의 것이 아닙니다. 그러나 복음은 다르죠. 복음은 요한복음 1장에 17절에 18절에 밝히신 대로 예수님이 친히 은혜와 진리를 가지고 이 땅에 가지고 오신 거라고 말씀하셨어요. 복음은 누구에게 사람에게 주어진 게 아닙니다. 예수님이, 말씀 대신 하나님이 직접 가지고 오신 것이 복음이에요. 그 직접 가지고 오신 복음에는 율법에는 없는 것이 있었죠. 바로 은혜입니다. 그렇기 때문에 우리가 이제 신약이 오기에 앞서서 이 에스더장을 볼때이 에스더서가 우리에게 중요할 수밖에 없는 것은 먼저는 유대인이고 그 다음에 헬라인인, 이방인인 우리들에게 중요할 수밖에 없는 것은 두 번째 조서가 갖는 의미가 동일하기 때문입니다. 첫 번째 조서는 죽을 수밖에 없는 조서지만 그러나 두 번째 조서는 우리가 구원을 얻을 수 있는 방법 우리가 살수 있는 내용이 기록되어 있기 때문에 그래서 에스더서가 중요한 겁니다. 에스더서를 통해서 이제 당시에는 오지 않았지만 훗날에 우리에게 이를 두 번째 언약, 새 언약, 신약 그것에 대한 기대감과 그것에 대한 정말 기쁨과 즐거움을 에스더서를 통해서 먼저 우리에게 가르쳐주고 계십니다. 유대인들은 오늘 말씀같이 그날로 경절을 삼으니 이것을 불임절이라 일컫고 그날을 기념했습니다. 기쁨의 절기로 삼았죠. 마찬가지로 곧 우리에게도 불임절이 임하게 될 것입니다. 기쁨의 날이 우리에게 임하게 될 것입니다. 우리는 그 약속을 바라보고 가는 사람들이에요. 약속의 자녀들입니다. 그러니까 는이두 번째 조소가 갖는 의미 그리고 이두 번째 조소가 저와 여러분들에게 주시는 그 굳건한 믿음, 담대함 이것을 저와 여러분들도 가지고 우리가 살아가야 되겠습니다. 그래서 우리가 예수 그리스도인으로 살려고 하는 것이죠. 두 번째 조소의 내용은 여러분들 잘 알다시피 11절에 조소에는 왕이 여러 고울에 있는 유다인에게 허락하여 저희로 함께 모여 스스로 생명을 보호하여 각도의 백성 중 세력을 가지고 저희를 치료하는 자와 그 처자를 죽이고, 도륙하고, 진멸하고, 그 재산을 탈취하게 하되, 아소에로 왕의 각도에서 아다랄 곧 12월 13일 하루 동안에 하게 하였다라는 내용이 기록되어 있다고 라 전해지, 기록되어 있습니다. 알려주시고 있습니다. 인간은 첫 번째 조서하고 달리 두 번째 조서에게는 유대인을 죽이려고 하는 시도하는 자들, 그리고 유대인을 미워하는 자들을 유대인이 스스로가 먼저 죽일 수가 있어요. 유대인에게 생명을 죽일 수 있는 자기 생명을 지킬 수 있는 보호할 수 있는 그런 권리가 바로 두 번째 조서에는 기록되어 있는 겁니다. 그러다 보니까 는 본토 백성들이 유대인을 두려워할 수밖에 없어요. 왜냐하면 유대인에게 잘못 보이면 유대인에게 밉보이면 자기와 모든 가족이 멸절을 당할 수가 있거든요. 그래서 이두 번째 조서가 두려워서 그 본토 백성들, 다른 민족들은 살기 위하여 유다인이 되려고 했던 것입니다. 유다인이 되려고 했던 것이죠. 돌이켜서 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라 라고 이렇게 기록되어 있습니다. 여러분들 본토 백성들이 다른 민족들이 유다인이 되려고 하는 그 목적은 하나였습니다. 무엇 때문에요? 예, 살기 위해서. 지난번에 노을스에서 예배를 들으신 분들은 이미 들으신 내용들이지만 유다인이 되려면 여러분들 어떻게 해야 유다인이 되는지 아십니까? 다른 민족이 유다인이 되려고 하려면 해야 될 것이 있었습니다. 반드시 그것도 반드시 해야 될 것이 있었죠. 유다인이 되려고 한다면 어, 나유다인 되어야지 나유다인될 거야 이래서 유다인이 되는 게 아닙니다. 사실 오늘날도 예수 그리스도인도 마찬가지예요. 내가 교회 나가서 그냥 예수님 예수님 백성 되야지 하고 그냥 나와서 앉아 있으면 유다 예수 그리스도인이 되는 게 아닙니다. 율법과 복음에는 차이점이 있지만 그러나 율법에서 말씀하신 것들이 복음에서 지켜줘야 되는 부분들이 있어요. 왜냐하면 율법도 하나님의 말씀이기 때문입니다. 과거에 다른 민족이 유다 민족이 되려면 하나님께서는 반드시 행하라 는 것이 있었어요. 그것은 무엇입니까? 바로 할래입니다. 여러분들 잘 아시는 대로 이 할래는 하나님께서 아브라함에게 하셨던 말씀이에요. 창세기 18장 9절 14절의 말씀에 기록되어 있습니다. 창세기 18장 9절 14절을 보면 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 네 후손도 대대로 지키라. 그러시면서 이런 말씀을 하십니다. 너희 중 남자는 다할례를받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 하나님의 약속입니다. 너희는 양피를 베어라. 그래서 할례가 무엇인지를 말씀해 주시죠. 너희는 양피를 베어라. 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라. 표를 위해서 언약의 표를 위해서 남자들은 다할례를 받아야 된다고 라 말씀하십니다. 그래서 대대로 남자는 집에서 난 자나 그러니까 집에서 난 자니까 는 유다인들을 말씀하셨겠죠. 이 당시에는 이스라엘 민족입니다. 그리고 혹 너희 자손이 아니요 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 물어나고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이다. 그래서 여기서도 할례를 말씀하실 때 이스라엘 민족만 말씀하신 것이 아니라 다른 이방 민족이라도 돈으로 사서 너에게 속한 백성이 속한 자가 되었다면 그도 할례를 받아야 된다라고 말씀하셨어요. 그러시면서 덧붙여서 말씀하시기를 만약에 할례를 받지 않으면 그러면 어떻게 될까 설명을 하십니다. 14절에 창세기 18장 14절에 할례를 받지 아니한 남자 곧그 양피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였습니다. 그래서 할례를 받지 않으면 하나님의 언약을 배반한 자라고 정해져서 그래서 하나님의 그 백성 중에서 끊어지게 될 것이다 라는 거예요. 굉장히 어미로운 말씀입니다. 백성이 되지 못하게 한다는 라 것이니까. 그렇기 때문에 하나님의 백성에 속하는 자가 되려면 율법에는 이스라엘 민족이죠. 그래서 이스라엘 민족에게 민족이 되기 위해서는 반드시 할례를 행해야 되는 것입니다. 출애굽기 12장의 48절이야 49절에서도 이렇게 말씀하셨어요. 출애굽기 12장 48절이야 49절에 너희와 함께 거하는 타국인이 타국인이니까 유대인 이스라엘 민족이 아니죠. 너희 중에 함께 거하는 타국인이 여호와의 유월절을 지키고자 하거든 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이하여 지킬지니 곧 여기서 이 부분이 중요합니다. 곧 그는 본토인과 같이 될 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 타국인이지만 그가 할례를 받는다면 그는 본토인과 같을 것이다. 다시 말해서 유다인과 같을 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 이게 하나님의 율법입니다. 그러니까 는 지금 에스더 이 당시에 자기들이 살기 위하여 어, 내가 유다 민족이 돼야 되겠다. 이게 본인 스스로 이건 누가 시켜서 하는 게 아니죠. 본인이 살기 위해서 스스로 아 내가 유다인이 돼야 되겠구나 하면 그냥 내가 유다인 이름 등록하고서 되는 게 아니라 할례를 행해야 유다 민족이 될수 있다는 라 겁니다. 그러니까 다른 민족에게는 없는 거기 때문에 이게 걱정스러운 일이 될 수가 있고 이게 또 굉장히 아픈이고 고통스러운 일이기 때문에 이게 쉬운 일이 아니에요. 다른 민족들한테는. 그럼에도 그들은 살기 위해서 자기 몸을 베어내야, 베어내야 됐던, 됐던 것입니다. 양피를 베어라 하신 하나님의 말씀을 따라서. 살을 잘라내야 돼요. 그래야 본토인과 같을 수 있기 때문에 유다인과 같을 수 있기 때문입니다. 본토인에게나 계속해서 추력기 12장의 49절에 본토인에게나 너희 중에 우고한 이방인에게나 이 법이 동일하니라 이렇게 또 아주 강조해서 말씀하십니다. 그러니까 유대인이든 이스라엘 민족이든 타국인이든 동일한 법이 적용된다는 거예요. 여기서 동일한 법은 율법입니다. 동일한 법이 적용되는데 양피를 배워야 되는 할례를 받아야 되는 것이 유대인이든 이스라엘 민족이든 타국인이든 다른 이방백성이든 동일하게 적용된다는 라 거죠. 그가 원한다면 그게 조건이에요. 그가 타국인이 여호와의 유월절을 지키고자 하거든요. 강제가 아닙니다. 그들이 스스로 원한다면 할례를 받아야 된다는 거죠. 과거에 희위 족속의 그 추장의 아들이 족속의 우두머리 아들이 그출혈기 어, 34장의 말씀에 기록되어 있는데, 이제 안 좋은 역사입니다. 창세기 34장에 기록된 말씀인데, 레아가 낳은 레아가 야곱에게서 낳은 자식들 중에 딸이 있는데, 그 이름이 디나라는 딸입니다. 근데 이 디나가 그땅 이제 그 다른 이제 희위 족속 중에, 중에 있는 여자들을 다른 여자들을 보려고 이제 밖으로 나가는 도중에 희위 족속 중 하몰의 아들 그땅 추장 세겜이 그를 보고 끌어들여 이제 욕을 보이는 일을 창세기 34장에 기록되어 있습니다. 알다시피 다른 민족이 이스라엘 민족과 섞일 수가 없는 것이 하나님의 또 말씀이시잖아요 이런 정말 이스라엘 민족에게는 기가 막힌 일이기 때문에 그렇기 때문에 야곱의 아들들이 이 소식을 듣고는 사람사람이 근심하고 심히 놓아요 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일, 곧 행치 못한 일을 행했다 해서 그들을 죽이려고 합니다. 그들에게 죽이려고 할때 이런 얘기를 합니다. 너네는희위족속 이방인이니까 우리와 하나 될수 없다. 만약에 너희가 우리와 하나 되기 하나 되려면 너희들 중에 남자들은 할례를 받아야 된다라고 얘기를 해요. 그래서 그들이 할례를 받아서 이스라엘 민족에 속하려고 했는데 그런데 할례를 받고 나니까 남자들이 힘을 쓰지 못하지 않습니까? 그 고통 때문에 그래서 결국은 이 야곱의 아들들이 그 희위족속들을 다 죽이는 그런 역사가 창세기 34장에 기록되어 있습니다. 중요한 대목이 창세기 34장 22절에 기록되어 있는데 지금 좀 전에 말씀드렸던 대로 창세기 34장 22절에 그러나 우리 중에 모든 남자가 그들의 할례를 받은 같이 할례를 받아야 그 사람들이 우리와 함께 거하여 한민족 되기를 허락할 것이라. 이것이 이제 희족속들에게 얘기한 조건이었습니다. 이런 과거의 역사들을 통해서 여러분들이 볼때할례의 중요성에 대해서 우리가 깨달음을 받을 수가 있는 거죠. 할례를 받아야 하나님의 백성이 될수 있었다라는 것입니다. 물론 창세기 34장에서는 이제 그것을 이용을 해서 오히려 그들을 죽이는 일이 이제 벌어지게 됐지만, 그러나 중요한 대목은 바로 할례를 받아야 하나님의 백성이 될수 있다는 것을 그만큼 강조해서 우리에게 알려주고 계시는 것임을 우리가 깨달을 수가 있겠습니다. 예레미야의 4장 1절, 2야 4절에 말씀해 보시면 은 예레미야 사장 1절, 2야 4절에 보면 은 예레미야 선질들을 통해서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 이런 얘기를 하십니다. 스스로 할례를 행하라 이렇게 말씀을 하세요. 이게 이제 완전 반전인데 지금까지는 지금 이스라엘 민족과 유다인들은 스스로가 자신을 할례받은 민족이라고 생각을 하죠. 왜냐하면 자신들의 육체의 양피를 배웠으니까. 그런데 갑자기 예레미야 선지자를 통해서는 하나님께서 이스라엘 민족에게 스스로 할례를 행하라라고 그렇게 얘기를 하세요. 그러니까 이스라엘 민족에게는 그 예레미야 선지자의 말을 들었을 때 아니, 이미 우리는 벌써 조상적부터 대대로 할례를 행한 민족입니다. 의문이 들지 않겠습니까? 왜냐하면 할례 받은 사람에게 하나님께서는 예레미야 선제를 통해서 스스로 할례를 행하다고 얘기를 하시니까. 예레미야 사장 1절 이하 4절 말씀을 읽어 드리면 여호와께서 가라서 내 이스라엘아 네가 돌아오려거든 내게로 돌아오라 이렇게 말씀하세요. 이스라엘 민족아 지금 다른 민족에게 얘기하시는 게 아닙니다. 이스라엘 이스라엘아 네가 돌아오려거든 내게로 돌아오라. 네가 만일 나의 목전에서 가정한 것을 버리고 마음이 유동치 아니하며 진실과 공평과 정의로 여호와의 삶을 가리켜 맹세하면 열방이 나로 인하여 스스로 복을 빌며 나로 인하여 자랑하리라. 그러니까 는 너희는 내게로 돌아오라 이렇게 말씀하시는 것이죠. 유다와 예루살렘 사람에게 이같이 이르노라. 여기서도 아주 꼭 집어서 얘기하십니다. 이 말씀이 누구에게 얘기하시는 건지를 얘기하시는데 유다와 예루살렘 사람에게 이같이 이르노라. 너희 묵은 땅을 갈고 가신 덤불 속에 파종하지 말라. 유다인과 예루살렘 거민들아 너희는 스스로 할례를 행하여 이렇게 말씀하세요. 너희 마음가죽을 베고 나 여우와께 속하라. 이렇게 말씀하세요. 그렇지 아니하면 너희 행악을 인하여 나의 분노가 불같이 바라여 사르리니 그것을 끌자가 없으리라. 그렇지 않으면 이니까 조건문입니다. 너희가 스스로 할례를 행하지 않으면 내가 너희를 다 불로 살려버리겠다 다 죽이겠다라고 아주 어미로운 말씀하세요 누구에게 말씀하신다고요? 지금 이스라엘 민족에게 하시는 말씀입니다 그들은 육신의 할례는 받았는데 그런데 하나님께서는 그것으로 만족하지 않으셨다라는 거예요 너희가 육신의 할례를 받아도 나를 버리고 떠났다라는 거예요 그러니까 내게 돌아오라고 그러시는 거죠 하나님에게 있으면 속한 자가 되면 은왜 내게 돌아오라는 말씀을 하시겠습니까? 떠났으니까 돌아오라고 하시는 거죠. 유대인들이 하나님을 떠났습니다. 하나님의 말씀을 떠났기 때문이죠. 말씀을 따르지 않았기 때문입니다. 그래서 예레미야 선제를 통해서 너희가 돌아오리거든 내게 돌아오라. 그러나 돌아올 때는 조건이 있다. 떠난 자가 하나님께로 다시 돌아와서 하나님께 속한 자가 되려면 할례를 받아야 된다 이렇게 말씀하세요 그런데 하나님께서 말씀하신 할례는 육신의 살을 베는 할례가 아니라 마음으로 받는 마음으로 스스로 마음가죽을 베라 라고 말씀하세요 이제는 육체의 살을 베지 말고 마음가죽을 베고 내게 오라 이렇게 말씀하십니다 그래야 내게 속할 수 있다라고 말씀하세요. 그러니까 이스라엘 유대인 민족이라도 유다인이라도 하나님의 말씀을 떠났다가 돌아올 때는 할례를 받아야 된다라는 거예요. 타국인이 유다인이 되려고 해도 할례를 받아야 되는 겁니다. 하나님께서 요구하시는 것은 살을 베고 돌아오라는 거예요. 잘라버리고 오라는 겁니다. 니몸 네 그대로 오지 말고. 네 살을 베어서 오라는 거예요. 이게 하나님의 말씀입니다 이것은 율법과 복음이 동일해요. 율법에서 복음에서 개혁되어지는 것들이 있지만 바뀌어지는 부분들이 있지만 like 제일 여러분들 잘 아시는 대로 레위 자손만이 하나님의 대제사장이될수 있는데 복음에서는 예수님이 대제사장인데 예수님은 누구 자손이라고요? 유다 자손으로 나셨어요. 히브리서 말씀을 통해서 증거하셨죠. 율법에는 레위 자손만 대제사장이 될수 있는데 제사장이 될수 있는데 복음을 통해서는 유다 자손이신 예수님이 대제사장이 되셨단 말이죠. 이것처럼 율법에서 복음으로 변역되어지는 것이 있고 개혁되어지는 것이 있고 율법에서 말씀하신 것이 복음에 그대로 이어지는 부분들이 있어요. 물론 이것도 개혁이죠. 왜냐하면 육신의 살을 보는 것과 마음개죽을 보는 것으로 변역되어지는 것입니다. 그러나 그 말씀하시고자 하는 뜻은 맥락은 같은 것이죠. 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 하나님께 속하려면 하나님의 백성이 되려면 우리 모습 그대로는 안된다는 것이에요. 살을 잘라내야 된다는 겁니다. 베어내어 버려야 된다는 거죠. 그래서 이스라엘 하나님의 말씀을 떠난 이스라엘 민족에게도 스스로 할례를 행하여 너희 마음가죽을 베라 이렇게 말씀하십니다. 그래야 나 여호와께 속할 수가 있다. 골로서서 2장 11절에 대해서 할례에 대해서 다시 설명을 하시는데 왜냐하면 그 당시 때도 할례당이라는 사람들이 있었습니다. 여러분들 잘 아시죠. 이 할례당이라는 사람들은 할례를 자랑으로 여기는 사람이에요나 할례 받았다. 나 유대인이고 나 하나님의 백성이다라고 그것을 자랑으로 여기는 사람들이었습니다. 그래서 오히려 그것을 가지고 이방인들을 조롱하고 멸시했죠. 아유, 할례 받지 못한 저 백성들. 말도 안 돼. 저들과 함께 있으면 안 돼. 아주 이렇게 다른 할례 받지 못한 사람을 멸시했던 사람들이 할례당이었습니다. 할례를 자랑으로 여겼던 사람들이에요. 그런 사람들에게 사도 바울을 통해서 말씀하신 것이 이제 할례는 손으로 한 할례를 받는 게 아니라 손으로 하지 아니한 할례를 받아야 된다라고 얘기하십니다. 그것도 율법으로 흠이 없는 사도 바울을 통해서 말씀을 하셨어요. 할례당은 그 할례 받은 것을 자랑했지만 사도바울은 자랑할 게 굉장히 많은 사람이죠. 그걸 빌립스 3장 1절, 2절, 7절에서 말씀하셨어요. 내가 자랑으로 할것 같으면 너희보다 못지않게 자랑할 게 많은 사람이다. 라고 하면서 그냥 줄줄줄줄 연구하지 않습니까? 그래서 마지막으로 도장을 꽉 찢는 말이 나는 율법으로 흠이 없는 사람이다. 라고 얘기를 해요. 율법으로 흠이 없는 사람이 그 당시에도 많지 않았거든요. 근데 율사도바울의 얘기를 말하기를 나는 율법으로 흠이 없는 자다라고 그렇게 아주 자랑하는 사람에게 그렇게 얘기를 합니다. 그랬던 나도 예수님을 알게 되고 그 말씀을 들었을 때그 지식이 가장 고상함으로 인해서 내가 그동안 내 자랑으로 여겼던, 내게 유익으로 여겼던 걸다 배선물 같이, 오해물 같이 여겼다 버렸다라고 얘기를 합니다. 그게 할래예요 그게 손으로 하지 아니한 할래입니다 그래서 콜레서서 2장 11절에서 그 할례에 대한 정의를 말씀하시죠. 그 안에서 예수 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육적 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라. 다시 한번 할례를 정의하시는데 이거는 아브라함에 말씀하셨던 모세를 통해서 율법으로 들려 주셨던 그 육적인 할례가 아니라 누구의 할례라고요? 그리스도의 할례. 예, 여러분 율법의 할례냐 그리스도의 할례냐는 여러분들이 구분을 하셔야 돼요. 그리고 율법의 할례는 누구만 받을 수 있어요? 남자만 받을 수 있죠. 왜냐하면은 남자들이 가지고 있는 그 육체의 몸을 살을 베어내는 거내는 거니까. 그러나 복음은 손으로 하지 아니할례. 곧 그리스도의 할례니까 모든 사람이 받을 수 있는 할례입니다. 그게 율법과 복음의 차이점입니다. 그러나 의미는 같아요. 살을 베라 하셨던 그 의미 그거는 같습니다. 우리의 과거, 옛사람, 옛모습을 가지고는 바로 예수님의 속한 예수님의 자녀 백성이 될수 없다라는 것이에요 그래서 여러분들이 이제는 하도 들어서 잘 아시는 거의 외우다시피 하는 말씀 있지 않습니까 누가복음 9장 23절입니다 누가복음 9장 23절에 예수님은 자신을 따르는 그 많은 무리들에게 이렇게 얘기하십니다 아무든지 여기서 이게 복음이죠 아무든지입니다 누구든지라는 거죠 율법은 이스라엘 민족 유다인이 아니면 안되었습니다 그러나 예수님 따르는 무리들에게 말씀하십니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자를 지고 나를 쫓을 것입니다. 이게 그리스도의 할래입니다. 나라는 사람을, 내 생각을, 내가 가지고 있는 지혜나 명철을 가지고 예수님을 따르면 안 돼요. 그러면 따를 수가 없습니다. 예수님에 속한 사람이 될 수가 없어요. 그래서 고린도 후서 10장 5절 에 6절에서, 고린도 후서 10장 5절 예 6절에, 모든 이론을 파하라, 그러셨어요. 하나님 아는 것에서 높아진, 말씀보다 높아진 모든 것을 다 파하고, 그동안 내가 알고 있었던 거, 그동안 내가 유익이라 생각했던 거, 아까 빌리포 3장에 사도 바울이, 나는 율법으로 흠이 없는 자로다. 나는 할례 받은, 나도 할래 받은 자고, 나는 히브린 중에 히브린이고, 나는 가말리아 교법사로부터 그 최고의 학문을 배웠던 율법 중에 율법자의 율법을 쫓았던 그것도 열심당원이었던 나지만 그러나 그것이 잘난 오히려 내, 내가 네 그동안 자랑이라고 했던 것들이 오히려 내가 버려야 되는 것들이었다는 거예요. 여러분들이 지금까지 인생을 사시면서 각자가 체질과 생각하는 게다 달라요. 그래서 여러분들이 믿고 의지하는 것들이 있습니다. 여러분들이 지금까지 살면서 믿고 의지했던 것들이 있어요. 그리고 자랑으로 삼았던 것들이 있습니다. 그 자랑은 사람마다 다 달라요. 여러분들이 믿고 의지하고 자랑했던 것들이 오히려 여러분들이 예수 이름으로 잘라내야 되는 것들입니다. 그것이 예수 그리스도가 아니라면, 예수 그리스도였다면은 당연히 가지고 그 흔적을 가지고 있어야죠. 그 흔적이 있어야 우리는 예수님의 백성이기 때문입니다. 그러나 여러분들이 알고 있고 믿고 있고 의지하고 자랑했던 것이 예수 그리스도가 아니라면, 그것은 예수 이름으로 잘라내야 될 것입니다. 할례받아야될 것입니다. 왜 우리에게 말해나 이래나다주 예수 이름으로 하라고 하시는지 아십니까? 그게 할례받은 자의 표징이기 때문입니다. 아까 할례는왜 하라 하신 거예요? 그 뜻도 같아요. 아브라함에게 너와 네 백성들은 대대로 할례를 행할지니 하셨던 이유가 뭐라고요? 그게 언약의 표다 그걸 하나님이 표로 삼겠다라는 거예요 표징으로 지금은 육체로 하는 게 아니라고 말씀드렸습니다 지금은 예수의 이름이 하나님이 보시는 표예요 구원의 표입니다 우리에게 다른 것을 요구하시는 게 아니에요 모든 것이 예수로 말미암는 건지를 하나님은 보시는 겁니다 그게 율법과 복음의 큰 차이점이에요 그래서 그것을 예수님이 최후의 만찬때 내가 곧 길이오 진리 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 죄가 없는 이라 그러셨어요 모든 것은 예수로 말미암아야 돼요 이것을 요한복 10장에서 나는 양의 문이다라고 말씀하신 겁니다 문으로 들어가지 아니하고 다 다른 길로 가는 자는 다도적이요강도라고 절도라고 말씀하셨어요 오직 양의 문이 되신 그 문으로만 드나들어야 꼴을 얻을 수가 있고 구원을 얻을 수 있다고 라요한음 10장의 1절에 쭉 12절, 12절까지 말씀하셨습니다. 그리고 내 양은 내 음성만 듣는다 그러셨어요. 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인의 음성을 듣지 않는다. 내 양은 오직 내 음성만 듣고 나를 따른다라고 말씀하셨습니다. 예수님이 선한 목자시기 때문에 모든 것은 예수로 말미암아 되어져야 됩니다 예수로 말미암지 않는 것은 그것은 다 예수 이름으로 할례 받아야 되는 것들이에요 그래서 사도바울도 나는 날마다 죽노라라고 고린도전서 15장 31절에서 말씀하신 겁니다 여러분 여러분들 생각 속에 주는 생각 여러분들 마음 속에 드는 마음, 느낌들 여러분들이 경험하셨던 경험들 여러분들이 세상에서 배웠던 그 지식들 이것들이 예수 이름으로 할례받아야 되는 것들이에요. 할례받지 않으면 예수님께 속하지 못해요. 말씀에 속하지 못합니다. 하나님이 우리에게 요구하신 것은 너희가 살기 위해서 생명을 위하여 내게 속하기를 원하거든 너희 것을 배워라는 거예요. 과거에는 육적인 몸이지만 복음에는 우리 마음가죽입니다 그래서 로마서 2장 28절에 2 9에도 말씀하셨어요 로마서 2장 28절에 29절에 대저 표면적 유대인이 유대인이 아니요 보여지는 유대인이 유대인이 아니라는 거예요 표면적 육신의 할례가할례가 아니라 할례가 아니라고 말씀하십니다 보여지는 것으로 판단하지 말라라고 말씀하시는 겁니다 외모로 사람을 판단하지 말라라는 것이죠. 오직 이면적 유대인이 유대인이요 이면적 내가 진실로 속사람이 예수님의 말씀을 믿고 그 말씀을 따르는 것이 유대인이며 할래는 마음의 할지니 신령에 있고 의문에 있지 아니한 것이라 이 증서에 있지 않다라는 겁니다. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요그 이유는 사람에게서 칭찬받는려고 하는 게 아니라 다만 하나님에게서니라 그렇죠 할례당들은 자신의 육체할례를 자랑함으로 인해서 사람에게 자랑 증거받으려고 했어요 나할례당이야나할례받은 사람이야 오늘날도 교회에서 주는 세례증 받고 세례교인이라고 하는 사람들이 있습니다 이게 말이 됩니까? 교회에서 누구를 판단해서 세례증을 나눠주고 세례교인이라고 하는 것이 말이나 되는 얘기입니까? 그게 성경입니까? 그 칭찬이 사람에게서가 아니오 다만 하나님에게서니라 예수님이 인정해 주셔야 인정을 받을 수가 있는 거지 사람과 교회가 당신 이런 사람이오라고 얘기한다고 그것이 인정되는 겁니까? 칭찬되는 것입니까? 성경에서는 복음에서는 할례와 세례를 동일하게 놓고 있습니다. 그래서 밤중에 찾아자가 누구 니고데모에게도 네가 다시 태어나야 된다고 얘기하셨어요. 다시 태어난다라고 하는 그 의미를 여러분들이 생각해 보세요. 그게 무슨 무슨 뜻인지. 니고데모는 몰랐습니다. 유대인의 관원임에도 불구하고 많이 배운 자인데도 불구하고 몰랐습니다. 아니, 나이 늙었는데 내가 지금 나이가 많은 사람들은 그럼 어떻게 다시 태어납니까? 정말 태어나는 걸 생각했던 거예요. 그랬더니 예수님이 다시 정정하시죠 아니 지금 네가 유네인의 관원이면서도 내 말을 이해하지 못하느냐? 내가 다시 태어나라는 것은 거듭나라는 것은 물과 성령으로 나지 않으면 안된다는 것이라고 설명을 하십니다. 요한복음 3장의 말씀입니다. 이제는 우리가 물과 성령으로 다시 태어나야 돼요. 옛사람과 옛것이 죽어져야 됩니다. 그래서 할례와 세례는 같은 의미예요. 그렇기 때문에 세례도 물속에 들어갔다 나온다고 해서 내가 세례교인이 되는 게 아닙니다. 교회에서 발급되는 세례증 받았다고 세례교인이 되는 게 아니에요. 예수님의 말씀으로 모든 것이 예수로 말미암은 삶을 살아야 그것이 할례받은 자요. 세례교인이 되는 겁니다 그게 그리스도의 할래요 그리스도의 세례라고 골로서서 2장 11절 12절에서 연달아 말씀하셨어요 11절에서는 그리스도의 할래 그 다음 절 12절에서는 그리스도의 세례에 대해서 말씀하셨습니다 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 사는 것이다 그래서 사도바 우리 갈라디아서 2장에서 21절에서 말씀하셨잖아요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 아니 사도바울이 정말 실제로 십자가에 못 박혔습니까? 예수님하고 같이 못 박힌 사람은 사도바울이 아니라 두강도였잖아요. 그런데도 사도바울이 이렇게 얘기합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런데 설명을 하시죠. 그런 적 이제 내가 산 것이 아니오. 내 안에서 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 사는 것은, 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 죽으신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 라고 고백을 합니다. 그게 세례예요. 물속에 들어갔다 나오는 게 세례가 아니라 모든 것이 예수님의 영광을 위하고 예수 이름을 나타내고 예수님을 자랑하고 예수님을 높이는데 우리의 생각과 마음을 다 하지, 다 하는 것이 그것이 할례 받은 자요, 세례 받은 세례의 교인입니다. 그런 자들이 예수님께 속한 자들이에요. 여러분, 이제 시간이 다 됐기 때문에 지금 짧게, 다시 짧게 해서 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 스가라의 선지자를 통해서 다시 정쾌하시는데 뭘 정쾌하냐면 다른 선지자와도 마찬가지예요. 스가라의 선지자에게 그날에 대한 얘기를 하십니다 스가라에는 유독 많이 나오는 날이 그날, 그날이에요 여러분들 이제 잘 아십니다 당시에 그 스가라 선지자 얘기를 들을 때는 도대체 그날이 언제야 그날, 그날 하는데 이랬죠 오늘날 우리가 말세가 언제야 말세, 말씀 말시 하는데 이런 것 같은 느낌입니다 그날에는 이렇다 그날에는 이렇다 그날에는 이렇다 이런단 말이죠 근데 이제 저 여러분들은 그날이 언제인지 아세요 그 날이 바로 예수님이 오실 때라는 것을 이제 우리는 압니다. 왜냐하면은 예수님이 오셔서 스가랴 선지자에 대해 하신 말씀을 다 이루셨으니까. 스가랴 선지를 통해서 대표적으로 하신 말씀이 너희 왕이 임할 것인데 그 왕은 겸손해서 나귀 새끼를 타고 임하실 것이다라고 스가랴 구장구장에서 예언한 말씀이 여러분들 아시지 않습니까? 우리가 종료일마다 살펴보는 말씀입니다. 예수님이 예루살렘이 입성하실 때나 낙새끼를 타고 입성하셨어요. 그 예언도 스가랴의 예언이었습니다. 그스가랴의 예언 중에 스가랴 2장 10절, 11절에 이런 예언이 있습니다. 여호와의 말씀에 라고 이제 여호와 이름으로 도장을 꽝 찍었습니다. 이건 내 말이 아니라는 거죠. 스가랴 2장 10절, 11절에 여호와의 말씀에 시원에 따라 노래하고 기뻐하라. 이 날은 노래하고 기뻐하는 날이랍니다. 이는 그 이유는 내가 임하여 니네 가운데 거할 것이기 때문이다 라는 거예요 하나님께서 임하셔서 너희 가운데 기할 것이기 때문에 시원에 따라 기뻐하고 노래하라 이런 얘기를 합니다 그러면서 그 자주 하셨던 그 얘기를 또 하죠 그날에 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될 것이다 라고 얘기를 하십니다 그날에는 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 돼서 내 백성이 될 것이고 나는 네 가운데 구할 것이다 라고 얘기를 하세요. 여호와 하나님이 우리 가운데 우리와 함께 구하시는 일이 그날이 되면 있을 것이래요. 여러분들 예수님이 태어나실 때 인마누엘이라는 단어 아시지 않습니까? 마태국 1장에 기록된 말씀인데 인마누엘이라는 뜻이 뭐예요? 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻입니다. 지금 여호와에 대해서 얘기하는 것 같지만 이스가의 선지자는 여호와 하나님에 대한 얘기가 아니라 바로 예수 이름으로 오신 하나님의 얘기입니다. 두 분이 다른 분입니까? 아니죠. 같은 분입니다. 구약에는 여호와라는 이름으로 역사하셨지만 그러나 복음을 통해서는 예수 이름으로 역사하신 것 외에는 동일한 하나님이십니다. 한 분이십니다. 여러분들이 여호와 하나님이 우리 가운데 임하여 하나님의 백성을 삼으실 때 예수 이름으로 오셨다라는 것을 여러분들이 주목해서 보셔야 되는 거예요. 하나님이 그날에 많은 나라가 여호와 여기서 내가 임하여 네 가운데 거할 것이다 하셨을 때 하나님이 우리 가운데 거하실 때 그냥 우리 가운데 거하신 것이 아니라 바로 예수 이름을 가지고 오셨다라는 겁니다. 그래서 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 그 뜻이 뭐라고요? 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자임이라는 뜻입니다. 구원의 뜻이에요. 중요한 것은 자기 백성을 구원한다라는 겁니다. 그날에 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될 것이다 그랬죠. 그랬는데 똑같이 스가라 13장에서는 누가 하나님의 백성으로 일컬음을 받을지를 설명하신 대목이 스가라 13장에 나옵니다. 스가라 13장의 말씀을 시간인 관계상 제가 잠깐 예수님을 읽어드리겠습니다. 스가라 13장에서 스가리아는 말락이 바로 앞에 있죠. 맨 마지막 앞에 있는 말락이 바로 앞거니 스가리아입니다. 스가리아 13장 9절에서 이렇게 말씀하세요. 내가 그 3분지 1은 불가운데 던져 은같이 연단하며 금같이 시험할 것이라. 그들이 내 이름을 부르리니 내가 들을 것이며 나는 말하기를 이는 내 백성이라 할것이요 그들은 말하기를 여호하는 내 하나님이시라 하리라. 하나님의 백성 때문에 하나님의 백성들을 구원하려고 이 땅에 임하시는데 그런데 누가 하나님의 백성이 될 것이고 아닐 것인지를 설명하시는 거예요 누군지는 모릅니다 왜냐하면 먼 훗날을 얘기하고 예언을 하고 있는 거니까 그날에 많은 나라가 여호와께 속할 것이다 라고만 얘기를 하세요 스가리아 2장에서는요 그러니까 는 거기서도 벌써 많은 나라니까 이스라엘 민족만 유대 국가만 속한 게 아니에요 이 세상에 많은 나라에 하나님께서 임하실 때 유대 이스라엘 민족에게 임하시는 것이 아니라는 겁니다. 그래서 여러분들이 사도행전 10장에 베드로가 고넬료 가정에 갔을 때그 고넬료 가정에게 전한 말씀이 뭔지 아세요? 스가를1 0장에 34절과 3 5절을 보시면 은 원래는 그 당시에 유대인의 법은 무슨 법이라고요? 유대인과 가까이 하는 것은 위법이에요. 법을 어기는 겁니다. 근데 유대법은 이방인과 짝해서는 안 돼요. 왜냐하면 할례 받지 못한 민족이니까. 그런데 베드로도 베드로가 혹시라도 안 갈까봐 그 전날에 고넬류가 보내는 사람이 오기 전에 꿈을 꾸게 하셨죠. 부정한 것을 보이시면서 먹으라고 한다는 얘기죠. 근데 율법에는 부정한 것을 만져도 안 되고 먹어도 안 돼요. 그게 율법입니다. 근데 하나님께서는 부정한 것을 보이시고 이걸 먹으라 그런다는 거죠 베드로에게. 그러 베드로가 아 내가 이것은 부정한 것인 줄 알고 내가 안 먹었는데 이걸 먹으라고 하십니까? 했더니 뭐라고 말씀하세요? 부정한다고 말한 것도 나고 정하다 하는 것도 나라는 것이에요. 그 부정하고 정하다의 권세는 누구에게 있다라는 겁니까? 하나님에게 있다라는 겁니다. 그러니 내가 정하다면 부정한 것도 정해져요 안 정해져요? 정해지는 건예요 부정하다 정하다 고 정하신 것이 하나님이시기 때문에 말씀이기 때문에 그 꿈을 꾸자마자 고넬료에서 이방인이 보내는 그 사람이 도착합니다 그래서 베드로가 가죠 그래서 그 고넬료와 그 가정에 간절히 예수의 말씀을 사모하는 그들에게 뭐라고 전합니까 내가 이제야 이제라고 얘기해요 하나님은 각 나라 중에 하나님의경외하는 사람들을 받으시는 줄을 내가 이제야 깨달았다. 이렇게 얘기를 합니다. 하나님은 유대인의만의 하나님이 아니라는 것을 깨달았다라는 거예요. 각 나라 중 어느 나라 사람이든 하나님의 말씀을 경외하는 사람이면 하나님이 받으시는 줄 알았다라는 겁니다. 스가라의 예언이 이루어지고 있는 거예요. 하나님께서 우리 가운데 임하시는데 그날이 되면 많은 나라가 하나님께 속하게 될 것이고 많은 나라 백성들이 하나님의 백성이될 것이다 라고 얘기를 합니다. 누군지는 얘기를 하지 않으시죠? 스가라 13장에는 조금 더 구체적으로 얘기하는데 그들이 하나님의 이름을 부르는 자들이 될 것이다 라고 얘기하십니다. 그들이 내 이름을 부를 것이고 그내 이름을 부르는 자들에게 하나님은 이는 내 백성이라 할 것이다 하셨고 그들은 하나님의 이름을 부르는 그들은 이 하나님은 내 하나님입니다 할 거다라는 거예요. 하나니까 하나 되는 일이 벌어진다는 거죠. 그런데 하나님의 임재가 한 번만 있습니까? 두 번만 있습니까? 하나님의 임재가 한 번이에요? 두 번이에요? 두 번이죠. 지금 이 스가라의 예언은 육신으로 오시는 예수님을 대한 예언이고 그리고 예수님을 통하여 제자들을 통해서 증거하시는 것은 두 번째 강림을 말씀하셨어요. 그래서 게시로 21장에 하늘에서 새 예루살렘성이 사람 가운데 임하신다라고 말씀하셨어요. 거기서도 새 예루살렘성이 다른데 임하시는 것이 아니라 하나님의 백성들 가운데 임하실 것이다 라고 말씀하셨습니다 히브리서 9장 끝절에서는 두 번째 나타나실 것이다 라고 분명하게 말씀하셨어요 그리고 우리는 지금 두 번째 강림하시는 예수님을 기다리고 있는 겁니다 그런데 게시록에 보면 흥미로운 부분이 나오죠 14만 4천 수의 얘기입니다 항상 말씀드리지만 14만 4천만 구원 받는 게 아닙니다 하나님의 숫자 계산법은 우리하고 달라요. 하루가 1년이 될 수가 있고 1년, 하루를 1년으로 환산해서 40년 광야 생활하게 하신 것을 여러분들 아시지 않습니까? 그리고 베드로를 통해서는 하루가 천년 같다라고도 얘기를 하셨어요. 그러니까 하나님의 숫자는 사람이 가지고 있는 계산법과 달라요. 그래서 그 14만 4천이 14만 4천인지 아니면 그거보다 더 훨씬 많은 수가 될수 있는지는 우리는 알수 없는 겁니다. 14만 4천 수를 말씀하셨던 것은 그들은 예표예요. 어떻게 해서 그들이 최후의 승리가 됐는지를 우리에게 알려주시는 것입니다. 그래서 우리로 하여금 그들에게 속한 자가 되게 하시려고 하는 거예요. 그게 중요한 겁니다. 14만 4천 원이라는 숫자가 중요한 게 아니라. 그런데 여러분들, 첫 번째 강림의 예언을 스가랴가할때각 나라 중 어느 한민족만이 아니라 각 나라 중에서 하나님이 인자해서 그들을 백성을 삼으실 건데 그들이 백성인지 아닌지는 하나님의 이름을 부르는 것으로 정하시겠다라고 예언케 하셨잖아요. 두 번째 예수님이 강림하시겠다 하셨고 두 번째 예수님이 강림하셨을 때 이제 양과 염소를 구분하시겠다 그러셨던 걸여러분들마태음 25장 말씀을 잘 아십니다. 왕이 임하시면 은 이제 양 모든 민족을 앞에다 불러 모으시고 딱 둘로만 나누세요. 양과 염소. 그래서 양의 예수님의 오른편에 있는 자들은 하나님의 나라를 상속받을 것이지만 그날 왼편에 쓴 자들은 다 죽을 거예요. 오늘 에스더설 통해서 살기 위하여 많은 민족 다른 본토인들이 유다인들이 됐던 것처럼 여러분들이 살기 위해서는 예수님 편에 속하는 자들이 되어야 됩니다. 예수님 임하셨을 때 예수님 편에 속하는 자들이 되어야 돼요. 그런데 여러분들이 예수님 편에 있는지를 무엇으로 알아요? 언약의 표징을 무엇으로 합니까 여러분들이 예수님께 속했다는 걸 뭘로 알아요? 목사님이 얘기해 주셔서 우리는 언약의 백성입니다. 우리는 택한 백성입니다. 그러면 아멘 하면 우리가 그냥 백성이 됩니까? 아니면 우리 교회에 소속되십시오. 우리 교회에 출석하십시오. 우리 교회에 나오, 나오시면 은 하나님 백성입니다. 교회에 나오면 하나님 백성 됩니까? 그랬다면 은왜 예수님이 유대인들에게 너는 내게로 돌아오려거든 너희들 마음가죽을 베라고왜 얘기를 하십니까? 표면적 유대인이 유대인 같으면 은 그냥 나와서 앉아서 유대인 될것 같으면 나와서 앉아서 예수 그리스도인 될것 같으면 예수님이 애초에 예레미야 선자를 통해서 유대인들에게 그 말씀을 하시지 않죠. 여러분들이 예수님께 속했는지 안했는지를 뭘로 아십니까? 말씀으로 할 수밖에 없죠. 목사님이 얘기한다고 교회에서 얘기한다고 되는 게 아닙니다. 우리가 예수님의 말씀에 속했는지 안했는지는 말씀을 통해서 분별할 수밖에 없는 겁니다. 처음에 아브라함에게도 할례를 행할 때, 할때 하나님의 말씀으로 행해 말씀으로 얘기를 하셨기 때문에 그 할례란 걸 알게 되고 행해야 된다는 걸 아는 것처럼 우리는 하나님의 말씀으로 기록된 말씀으로 우리가 예수님께 속했는지 안했는지를 알 수가 있는 거예요. 유한계시록 14장 시간이 다 됐기 때문에 유한부 14장 잘한계시록 아, 유한계시록 14장 1절과 그리고 어, 오전의 말씀을 읽고, 예수님을 기도드리고, 주기도 마치겠습니다. 요한계시록 14장 1절에, 또 내가 보니, 보라, 보라, 바라보라는 얘기예요 그리고 여기는, 믿으라는 얘기가 포함된 얘기입니다. 눈으로, 육신의 눈으로 보라는 얘기가 아니에요. 믿으라는 얘기입니다. 어린 양이 시온산에 섰고, 그와 함께 14만 4천이 섰는데, 그 이마에, 그 14만 4천수를 이제 묘사를 한단 말이에요. 중요한 것은 우리가 그 14만 4천수에 포함되는 게 중요합니다. 숫자가 중요한 게 아니라 그 사람 같이 되는 게 중요해요. 왜냐하면 그들이 최후의 승리자로서 알려주신 부분, 알려주신 사람들이니까. 14만 4천이 바로 최후의 승리자인 어린 양 예수님과 함께 섰는데, 그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 또다가 제일 먼저 눈에 들어왔다는 거예요. 그 이유가 당연히 이마에 기록되어 있으니까 눈에 젊은 것이 띈 것이죠. 항상 말씀드리지만 어린 양의 이름과 아버지의 이름이 쓴 것이 있다고 그들의 이마에 예수와 여호와가 기록되어 있습니까? 아니죠. 두 이름이 아니라 한 이름입니다. 어떤 이름입니까? 여호와입니까? 아닙니다. 예수입니다. 예수의 이름이 아버지의 이름이고 아들의 이름이고 성령의 이름이십니다. 그들의 이마에 예수 이름으로 인쳐졌다라는 것을 알려주세요. 여러분들 인친다라는 것, 무슨 의미인지 아십니까? 내 것이다라는 거예요. 내 것이다라는 의미입니다. 예수 이름으로 인쳐진 자에 대해서 그 다음에 이제 설명을 하시는 게 5절의 말씀입니다. 4절과 5절에서 이렇게 말씀하십니다. 4절부터 읽어드리면 이 사람들은 하고 설명하세요. 이 예수 이름으로 인침을 받은 이 어린 양과 함께 시온산에 쓴이 사람들은 여자로더 불어 더럽히지 아니하고 이 세상과 짝하지 않았는데 한짝 타입도 하지 않았다는 얘기입니다. 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 이게 예수님 말씀이죠. 내 양은 내 음성을 듣고 타인의 음성을 알지 못하는 으로 타인을 따르지 않고 나를 따른다 그러셨어요. 예수님의 음성을 알아듣고 예수님의 오직 말씀만 따르는 자들이라는 겁니다. 그리고 사람 가운데서, 사람들 가운데서 구속을 받았다는 거예요. 구속을 받았는데 그래서 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이다라고 말씀하셨어요. 사람 가운데 구속을 받아서 바로 예수님께 속한 자들이라는 거예요 다시 말해서 예수님의 백성들이라는 것입니다 이들이 새 예를 삼성에서 예수님과 영원토록 사는 사람들입니다 어떻게 안다고요 예수님의 백성인 것을 바로 예수 이름으로 인쳐졌는가 그리고 세상에 속한 말 세상과 타협했는가 오직 어린 양의 음성만 듣고 따르는 자인가 그것으로 예수님께 속한 자와 아닌 자를 구분할 수 있다고 라 우리에게 말씀을 하고 계신 겁니다 우리는 두 번째 강림하시는 예수님을 기다리는 자예요 두 번째 강림하시는 예수님을 기다릴 때 우리는 예수님께 속한 자들이 되셔야 됩니다 예수님께 속하려면 뭐가 행해져야 된다고요? 할례가 행해져야 됩니다. 할례가 돼서 우리의 과거의 것들을 내려놓고 옛 사람들을 내려놓고 예수의 말씀을 따르는 예수님께 속한 새 사람이 되어야 돼요. 바로 우리에게 예수 이름이 인쳐지는 역사가 우리에게 있어야 되고, 그리고 예수 이름에 예수님 예수로 말미암은 예수님의 말씀을 쫓아 살아가는 신령들이 되어야 우리는 예수님께 속한 자들입니다. 그래서 여러분들 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 보시면 과거에 없던 역사가 일어나죠. 제자들이 모든 거에 예수 이름으로 살아갑니다. 예수 이름으로 기도하고 예수 이름으로 병든 자를 고치고 예수 이름으로 귀신을 쫓아내고 모든 것을 예수 이름으로 행하는 장면들이 바로 사도행전에 기록돼요. 그것이 바로 예수로 말미암은 삶이기 때문입니다. 그것이 예수로 말미암은 믿음이기 때문입니다. 그러니까 여러분들 예수 이름으로 이제 우리는 할례를 행하여 유다인 과거인에게는 유다인에게 속해야 되지만 이제는 우리는 예수 그리스도 인으로 살아가야 됩니다. 예수 그리스도 인으로 살아가는 그 언약의 표증은 바로 예수의 이름입니다. 예수 이름으로 행하는 자가 바로 예수의 사람으로서 예수님께 속하여 예수님의 약속을 받는 자들이에요. 그러니까 여러분들이 예수 이름으로 오늘 말씀같이 이 과거의 이 놀라운 역사가 유다인으로 돌이키는 역사가 바로 오늘날 저와 여러분들에게도 돌이키는 역사가 이루어져서 이제는 예수 그리스도인으로 살아가는 저 여러분들이 다되시기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 기뻐하여 잔치를 베풀고 그날로, 그날로 경절을 삼으니 본토 백성이 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라. 아멘 이 과거의 이 놀라운 하나님의 역사가 오늘날 우리에게도 동일하게 이루어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게는 곧 즐겁고 기쁜 예수님의 약속을 이루는 그 경절이 우리에게 이루어질 것입니다. 그 기쁨과 즐거운 날이 슬픔과 애통의 날이 되지 않기 위하여 이제 우리는 모두가 다 돌이켜 예수 그리스도인으로 살아가는 신령들이 되어야 되겠습니다. 오직 그날이 기쁨의 날은 경절로 삼을 수 있는 백성들은 유다 백성 한 백성입니다. 오늘날도 많은 나라와 많은 족속들이 있지만 예수님의 두 번째 강림의 날이 기쁨의 날이 되고 그날이 경절이 되는 그 민족은 그 사람은 오직 예수 그리스도인일 것입니다. 예수 그리스도만 그날이 기쁘고 즐거운 날이 될 것입니다. 예수 이름으로 우리 모두는 돌이켜서 예수 그리스도인이 되셔야 되겠습니다. 예수 그리스도인은 예수 그리스도의 사람이 되는 것은 사람이 임명할 수 있는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따를 때그 언약을 따를 때될수 있는 것입니다. 바로 할례의 언약이고 세례입니다. 우리가 예수의 말씀을 믿고 따라서 이제 우리의 살 남은 삶이 말해나 일래나 예수의 이름을 위하여 사는 삶이 되어질 때 우리는 할례받은백성이요 세례의 교인이 될수 있는 줄을 예수님으로 믿사오니 이제 우리의 자랑이 그리고 우리의 높임이 우리의 나타내는 것이 오직 예수 그리스도만 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도가 바로 하나님의 언약의 표정이십니다 이제 우리는 예수가 있는 자들이 다 되는 예수님의 친백성이 돼요 두 번째 예수님이 강림하시는 그 약속을 이루실 때 그날이 참으로 우리 모두에게 기쁘고 즐거우고 복된 날이 될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 다만하게서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓음 나이다. 아멘.